0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et avant de commencer ce podcast, je tiens à remercier Reborn, marque d'accessoires et de sport et de fitness 100% française. Je t'invite à aller faire un tour sur la page Instagram Instagram. Allez, bonne écoute. Et time. Okay. Du coup, je te, je te redis bon, bonjour et je te remercie encore d'avoir accepté de nouveau l'invitation. Donc pour, bien, ce, pour ceux qui ne savent pas, on avait déjà fait un podcast, le numéro 45 où, où tu t'es présenté, etc. Je ne vais, vais pas revenir sur ta présentation. J'invite les gens à aller écouter ou à aller directement sur ta page. Et du coup, ça fait, ça fait un peu plus d'un an. Dans le dernier podcast, tu nous avais dit que tu visais les, les CrossFit Games et tout ça. Tu l'as fait donc déjà dans un premier temps, je voulais revenir un peu un peu là-dessus, te dire bravo et revenir un peu, un peu là-dessus. Euh, donc comment s'est passé toi, ta préparation pour les, pour les CrossFit Games alors euh,
1: La préparation pour les CrossFit Games. Alors la dernière fois qu'on s'est eu euh, sur le podcast, c'était euh, en janvier 2021. Ouais. Euh, effectivement, c'était juste avant les Open. Euh, j'étais euh, j'étais gendarme, j'étais instructeur en école de gendarmerie. Euh, il fallait concilier en fait la préparation avec les contraintes ben, du métier euh, ce qui m'obligeait bien souvent à me lever très tôt et euh, me coucher un peu plus tard que j'aurais souhaité euh, me lever très tôt c'était quoi le rythme en gros c'était me, ré me réveiller à 5 heures je m'entraînais de 6h à 7h30 mmh. le temps de prendre une douche et euh, de me préparer et j'étais prêt pour les cours de 8 heures en gros à 18h euh, parfois dans la journée j'arrivais à caler une séance parfois j'arrivais pas donc ça voulait dire que la deuxième séance euh, arrivait après euh, c'est à dire que voilà, soit je la faisais sur place et je rentrais tard à la maison soit je la faisais à la maison euh, mais bon comme on peut s'en douter euh, ben on n'a rien sans rien donc c'était un sacrifice que j'ai fait à ce moment là euh, pour euh, par rapport à l'objectif poursuivi l'objectif tu l'as dit c'était d'aller euh, aux games et, euh, et donc ça, tout a bien marché tout ça a bien marché, j'ai pu le qualifier, j'ai pu faire partie, euh, c'était 20 cette année-là, euh, on passait de des open au quart de finale et des quarts de finale, ils gardaient les 20 pour la finale à Madison. Donc j'ai pu me qualifier et euh, donc faire partie des faire partie pardon des heureux chanceux et et d'aller euh, d'aller à Madison déjà dans un premier temps découvrir un peu ce que c'était l'ambiance des games. Oui. Euh,
0: Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand quand tu reçois le le mail officiel que ça y est, tu es qualifié, tu T'as réussi l'objectif et tu y vas, tu réalises tout de suite ou t'as un petit moment où tu te rends pas compte de que, que c'est bon quoi, que c'est fait
1: Alors euh, ouais, euh, bah, bah, en fait par rapport, euh, toujours pareil aux, aux vidéos, etc. qu'on poste euh, pour, euh, pour les étapes de qualification, euh, on sait, en, en gros on connaît le classement déjà euh, à l'issue euh, quand toutes les vidéos sont postées. Mmh. Euh, on attend juste l'officialisation par rapport aux analyses des vidéos, etc., des pénalités, des choses comme ça. Euh, moi, par rapport à mes vidéos, j'ai toujours posté toutes mes vidéos en fait jusque là. J'ai toujours rendu public toutes mes vidéos, etc., pour les gens qui voilà, il y a toujours des gens qui critiquent, qui disent ouais les reps, on ne sait pas comment elles sont faites et je suis le premier à le faire hein, effectivement. Quand on n'a pas de preuve, qu'on est jugé par des amis dans sa propre box, etc. Euh, on peut se poser des questions parfois donc euh, moi j'avais toujours rendu toutes mes vidéos publiques donc là en fait j'attendais l'officialisation euh, j'étais je crois dixième sur les qualifications donc quand bien même j'aurais eu quelques pénalités euh, j ai, j ai, voilà. le, en, en fait la joie, la bonne surprise ça a été plutôt à l'issue du week-end des quarts de finale où là euh, ben, la, la pression retombe on a fait le dernier ward on a versé les dernières forces dans la bataille et puis on voit qu'on ben, qu est dixième et, euh, et, et, et c'est là où ouais, on se dit bah, ça y est en fait j'y suis quoi. Donc euh, on a l'impression quasiment que c'est fait alors qu'en fait c'est pas fait c'est juste bah, c'est juste une étape de plus et que euh, il va y avoir une bataille encore plus compliquée à mener là-bas et voilà donc euh... donc voilà c'était un mélange d'un petit peu tout ça un mélange de satisfaction du devoir accompli à ce niveau-là mais à la fois de Peut-être un peu de stress, de l'inconnu aussi. Qu'est-ce qui m'attend Qu'est-ce que, comment ça va se passer Est-ce que, est-ce que voilà, je vais pouvoir montrer ce que je peux là-bas, m'exprimer comme je veux euh, par rapport à la grandeur de l'événement Enfin voilà, c'est, bah, c'est voilà, c'est une finale de championnat du monde. C'est pas, c'est pas évident à gérer. Et puis euh, tant qu'on l'a pas vécu, euh, on se pose beaucoup
0: de questions. Et du coup, toi, t'as, t'as, as, as toujours préparé ta, ta programmation, etc. T as tout géré tout seul, si je dis pas de bêtises de A à Z. Comment tu fais pour euh, ça, ouais. préparer la, la finale des games? Parce que autant préparer les opens, on sait plus ou moins sur quoi on va retomber. C'est toujours un peu les mêmes mouvements, du rammer, des, des, quelques mouvements d'altéro, de la gym, tout ça. Mais les games, ça peut être vraiment de tout. Tu vois, tu peux te retrouver face à de la nage, à, je sais pas, bah, du canoë, du, enfin, un peu de tout et n'importe quoi. Comment tu, tu gères ça? C'est ça. À... Alors, justement,
1: tu fais bien de le préciser, chaque étape est un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'aux open, il va y avoir des mouvements un petit peu plus, comment on pourrait dire, pas légers, mais accessibles à tous, pour pas qu'il y ait de frustration parmi les 400 000 inscrits, en gros. Euh, que tout le monde puisse les faire. Alors, bien sûr, les meilleurs vont toujours beaucoup plus vite, etc. Mais euh, c'est plutôt léger des mouvements que tout, quasiment tout le monde peut faire. À l'étape suivante, donc quart de finale, voire demi-finale, euh, ça devient très sélectif, c'est-à-dire que les barres deviennent lourdes, euh, les mouvements plus compliqués, on est dans de la gym euh, euh, à, plus, euh, à plus grande intensité. Et pour les games, euh, ben on retrouve un petit peu ça. On sait que les barres vont être encore un petit peu plus lourdes, euh, que chaque chaque seconde va compter et que euh, ben chaque euh, chaque comment trou dans la raquette en fait va être exploité par les autres. Quoi. Donc euh, il faut essayer de, ben de de compléter un peu l'éventail des voilà des, des qualités qu'on a. Euh, après entre les quarts de finale ou demi finale et, et la finale. Euh, au, à, à Madison. Il n'y a, a pas le temps non plus de se découvrir une passion pour euh, pour la course à pied ou pour la natation ou pour celui qui n'est pas altérophile il va pas découvrir une technique secrète qui va lui faire gagner 20 kilos sur ses... Voilà, euh, c'est c'est pas comme ça que ça marche. On est juste dans le peaufinage en fait entre ces deux étapes. Euh, D'ailleurs, de mémoire, on était au mois de mai quasiment. Euh, ouais, ça devait être fin mai. Euh, pour euh, pour les games, c'était fin juillet. Donc on avait deux mois. quoi. En deux mois, ben... On, on reprend la probe, on, on sait qu'on on va avoir un, de la natation là-bas, chaque mmh. année il y a de la natation, euh, ou quelque chose qui s'en rapproche fortement, paddle ou autre. Euh, chez les masters, bien souvent, euh, ben on reste un petit peu plus simple, on va dire. Euh, donc là, on a, on a eu de la course à pied, de la natation, euh, ça faisait partie du package, donc j'en ai intégré un petit peu plus dans la programmation. Euh, un petit peu de barre lourde avec une attention particulière à pas surcharger le nerveux non plus parce que dès qu'on travaille lourd trop souvent bah bien souvent il euh, y a chute des pertes euh, et dans cette période-là on se pose beaucoup de questions. Euh, donc euh, fallait éviter à tout prix le justement le, le surentraînement, le début de surentraînement et le découragement qui va avec et le, le fait de se laisser impressionner etc. Il faut se dire que le job est fait, ça fait des années qu'on s'entraîne et euh, ben, on est juste là pour peaufiner, affiner et puis, euh, et puis encore une fois on, on verra sur place ce qui se passe.
0: Oui. En plus il me semble que si je dis pas de bêtises t'as pas forcément une, une préparation des plus faciles, t'as un peu enchaîné, t'avais avais le Covid je crois pendant ce temps-là non Ou quelques soucis ou je sais plus trop ah.
1: Non, 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 j'avais eu un petit souci à l'adducteur. Je suis arrivé là-bas, j'avais un petit souci à l'adducteur qui m'a forcé à le strapper. Mais... Euh, donc c'était la petite inquiétude de dernière minute. Euh, voilà, bon, après c'est les petites choses, tout, tout le monde en a, il hein. ne faut pas rêver. Hein. Personne n'arrive à 100% ouais. euh, tout frais euh, avec euh, rien qui ne va pas. Euh, non, une petite contracture à l'adducteur. J'avais été courir une semaine avant les games, un petit fractionné, et euh, j'avais une contracture au volet depuis... Euh, une opération à la cheville, bien souvent quand je cours, j'ai des petites contractures qui se font, et là malheureusement, alors j'étais inquiet, plus que mais plus que de raison parce qu'au final tout s'est bien passé, euh, j'ai pas, pas été plus gêné que ça, donc euh, non, non, j'ai pas, okay. pas spécialement d'excuses par rapport à ce qui s'est passé.
0: <rire> et du coup ça se passe comment, quand tu, tu pars combien de temps en avance pour euh, Parce que j'imagine que t'as décalage horaire, faut t'en remettre, faut t'habituer peut-être au, au climat, je sais pas si ça change ou le voyage sur le euh, ouais
1: c'est ça alors euh, je suis parti euh, alors, faut, faut faut ça devait être euh, je suis parti deux semaines en tout euh, la première semaine c'était acclimatation et la deuxième semaine c'était la semaine des games donc euh, <rire> ouais une semaine c'est nécessaire hein, pour le décalage horaire pour euh, ben pour s'habituer les températures sont pas les mêmes hein. moi je suis euh, je suis breton donc euh, le climat de Madison qui est chaud et humide c'est pas du tout pareil euh, on a eu l'orage d'ailleurs qui a retardé la première euh, la première des épreuves c'était de la course à pied euh, qui a été retardé décalé par rapport à ça euh, donc euh, donc voilà cette semaine était nécessaire vraiment euh, pour euh, ben, pour se mettre un peu dans l'ambiance pour euh, pour s'habituer euh, pour prendre contact aussi avec les lieux qui, qui sont inconnus au départ et, euh et non, c'était vraiment, euh, c'était le bon timing, je pense. Une semaine avant, c'était vraiment bien.
0: Ok. Et du coup, vous êtes, ça se passe comment quand tu arrives sur place Tu trouves facilement le logement C'est CrossFit qui te propose quelque chose Ou vraiment, tu te débrouilles de A à Z et t'espères euh...
1: Alors, ben, CrossFit étant un sport non fédéré, il n'y a pas de fédération qui, qui aide les athlètes ou qui euh, se, se charge des chambres d'hôtel, des choses comme ça. Donc, c'est c'est voilà c'est à nous de nous débrouiller chacun se débrouille euh, réserve des choses euh, moi j'ai eu la chance d'être accompagné d'un d'un athlète qui avait déjà fait les games donc qui a pu me présenter ben, tout ce qui était utile donc ça c'était vraiment euh, c'était vraiment un un gain de temps et et c'est vrai que c'était c'était vraiment appréciable euh, mais sinon non on n'a pas CrossFit France n'était pas présent parce que il y avait ben, toutes les formalités Covid, etc. Ouais. On n'était pas autorisé. Le public n'était pas autorisé non plus. On avait le droit qu'à euh, l'accompagnement de son coach. Euh, donc euh, voilà, c'était ultra réduit. Euh, Seuls, ben, finalement, les, les Américains pouvaient venir dans le public sur place. Donc euh, ben, c'est vrai que quand, quand on a besoin d'être encouragé un petit peu, quand, quand on est un peu dans le dur, etc., bah, il y a un peu plus de voix à supporter les Américains que les Français. Mais bon, après, on essaye de se débrouiller et puis de, de faire comme on peut.
0: Ok. Et du coup, sur place, l'ambiance, c'était comment entre les, les athlètes Vous étiez un peu en comité réduit Il y avait une, une solidarité Tu sentais la concurrence Ça se passait comment entre vous
1: non, on, on, Entre les athlètes, alors entre tous les athlètes, par exemple. Euh, bah de ma catégorie déjà dans un premier temps euh, bah au départ en fait euh, moi j'arrive je suis rookie donc euh, wow, j'ai les yeux grands ouverts je regarde tout ce qui se passe tout est nouveau tout est beau tout est grand tout, rien que la salle d'échauffement c'était euh, ça fait rêver enfin voilà c'est une première et, euh, et encore une fois c'est juste incroyable euh, donc euh, voilà per personne euh, personne me connaît je discute avec quelques gars on échange on sympathise etc euh, le lundi soir premier soir je suis quatrième au classement euh, mm -hmm. donc là bon euh, le mardi matin commence à regarder un petit peu etc le mardi soir je suis premier au classement et le, le mercredi matin à l'échauffement tout le monde regardait un petit peu ce que je faisais euh, qui j'étais, pourquoi, comment euh... enfin voilà l'ambiance avait évolué comme ça bon après je dis pas, j'étais pas non plus le centre du monde attention, hein, c'est chacun a ses trucs à faire mais euh, ouais j'ai senti un petit peu cette évolution euh, mais c'est ouais, même hyper bienveillant c'est euh, encore une fois euh, on, on donne ce qu'on a à donner euh, nos performances n'influent pas celles des autres Chacun fait ce qu'il peut, se donne à fond, et puis et, et puis on voit au résultat. Donc euh, donc voilà, y a pas de y a pas de comment, de, de guerre d'ego à ce moment-là. Ceux qui sont là, bah, essayent de se donner à fond, et puis euh, et puis à la fin on voit et puis et puis voilà. Donc ça c'était entre nous. Par rapport aux autres athlètes euh, des Games, bah, en fait euh, on se rend compte euh, bah, que ce soit euh, teens, élite, euh, euh, adaptive, euh, master, enfin toutes les KT, en fait tout le monde est et sur euh, bah, un pied d'égalité quasiment parce que tout le monde a réussi à se qualifier donc figure parmi les meilleurs euh, de en tout cas de ceux qui se sont inscrits euh, dans le monde et euh, et donc bah il y a peut-être un, un petit respect qui qui s'instaure euh, parce que chacun connaît les sacrifices qu'a fait l'autre pour en arriver là donc euh, donc voilà il n'y a pas besoin d'en rajouter tout le monde est plutôt sympathique euh, voilà les grandes stars ont, on les connaît, on les croise. enfin Moi, j'avais commencé le crossfit en, en lisant un bouquin de Froning. Mm -hmm. ben, en fait, on se retrouve à côté de lui à discuter, à le taquiner avec euh, la place qui reste sur son t-shirt euh, pour le nombre de médailles, en lui disant qu'il en aura jamais assez de la place. Et il, <rire> il me regarde en souriant il me dit « Ah, si, si, encore une <rire> ». Et puis, voilà, c'est des petits détails. Mais voilà, je, je pense que chacun, chaque athlète qui a été là-bas a des petites anecdotes avec d'autres athlètes. Et... Euh, et, et voilà c'est plus ou moins marquant c'est euh, des petites choses mais voilà ça fait des grands souvenirs dans la tête donc euh, c'était vraiment un, un, un chouette moment donc euh, super ambiance entre tous les athlètes et, euh, et voilà donc euh, merci encore à tous ceux que j'ai pu côtoyer là-bas okay.
0: Et toi quand t'arrives le premier jour que tu vois tous ces athlètes etc es entre guillemets hein, le, le petit nouveau tu vois personne ne te connaît. tu, tu te sens à ta place tout de suite ou est-ce qu'il y a un moment tu te dis mais qu'est-ce que je fous là Euh,
1: bah par rapport en fait à la gestion de l'événement gestion du stress etc euh, ça allait ça, j'ai pas ressenti de, de de pic de stress à un quelconque moment euh, pour moi c'était une compétition euh, alors certes ultra importante etc mais euh, j'ai ça m'a pas plus euh, perturbé que ça donc euh, bah, j'ai commencé à discuter avec euh, avec des Américains que je connaissais pas ou que je connaissais via les réseaux parce que je voyais leur nom au leaderboard, enfin, mm. voilà, et puis il euh, y en a certains avec qui on a bien accroché, avec qui je garde encore des contacts, où on essaie de se voir, où on s'héberge les uns les autres, à se faire des, soit des compétitions, quand j'étais au Road j'ai été hébergé par un... un ami américain, là je vais aller à, à comment, à la compète, à Cookville, là, justement, chez à... à côté de chez Froning là, dans sa boxe, oh, euh, oui. euh... Je vais être hébergé par un autre concurrent américain. Donc voilà, la concurrence en fait, euh, c'est devenu plus de l'amitié. Et puis, euh, et puis donc euh, voilà, c'était plutôt bon enfant vraiment. Enfin moi j'étais vraiment dans plus dans euh, un, une optique de voilà de, de rencontrer les gens, de d'échanger que de d'essayer de de je sais pas de, de les écraser ou de montrer que ou non, j'étais vraiment pas dans cette optique-là. Je voilà, j'étais là pour pour ben, restituer finalement ce que j'avais à faire. Et puis après, c'est pas moi qui décidais du résultat, donc voilà.
0: Okay. Et il y, y a des choses que tu as appris auprès des des différents athlètes qu'aujourd'hui du coup tu tu mets en place dans ton entraînement.
1: En, en fait, on, on apprend énormément euh, sur chaque compétition, et c'est l'avantage en fait. Euh, enfin, je, en tout cas, je vais parler de ce que je connais chez les masters. C'est euh, cette cohésion, ces échanges qu'il y a euh, en zone d'échauffement, euh, euh, même juste avant de rentrer sur le stadium, etc. C'est euh, des, des, des petits, des, des petites techniques, des petits, voilà, des conseils. Euh, pourtant, c'est les concurrents qu'on a à côté de nous. Ben, on est en train de les conseiller, on est en train de les voilà d'essayer de, d'ajuster la stratégie au mieux de, euh, de voilà, je sais pas, de donner tous les conseils possibles pour que chacun finalement soit à son meilleur et que euh, et que, finalement le, le combat soit égal et que euh, voilà, chacun chacun soit à 100 et n'ait pas de regrets par rapport à, à, au travail qu'il a fourni sur sur le sur le floor quoi.
0: Okay. Et sur l'expérience en, en général au au game, s'il y a un événement en particulier qui t'a marqué
1: Euh, un event qui me marque oui euh, le dernier <rire> le dernier euh, je crois que je finis deuxième sur le dernier euh, le sur l'avant dernier de... je dois finir premier. Alors, l'avant la, dernier m'a marqué déjà dans un premier temps euh, parce que si je le gagnais pas j'étais pas bien en fait au classement euh, et c'était euh, Eco Bike et Burpees Over The Box super euh, <rire> et c'était 5 minutes et ça devait être 10-10 un truc comme ça, un arm oh euh, ouais, ça devait être armrap sept 7 minutes euh, 10 cal euh, eco-bike 10 burpees euh, over the box et euh, voilà un wood un, un bien sympathique et sur celui-là euh, sur celui-là je me dis il ben, y a pas le choix, celui-là faut envoyer et celui-là je fais premier, donc ça c'est l'avant-dernier wood et, euh, et après le wood final c'était un wood avec, avec des wall walk et des euh, thrusters à 84 kg et, euh, et sur celui-là, bah, les wall walk. Euh, en, en fait, j'avais fait euh, pour les Open euh, avec un petit souci à l'épaule. Enfin, bref, euh, j'avais une. Euh, c'était pas l'épaule, c'était une côte déplacée. Et en fait, et la seule fois que j'avais fait des wall walks, c'était euh, à ce moment-là pour le ward des Open. Et j'avais, euh, bah, j'avais limité les dégâts, mais j'avais vraiment pas brillé. Et là, on me demande des wall walks sur le ward final de la finale des des Games, quoi. Et donc grosse interrogation je me dis mais qu'est-ce qui va m'arriver Eh ben, je suis parti j'ai fait ce que j'ai pu et puis finalement je fais deuxième sur ce wall là et surtout ce qui me marque c'est l'arrivée euh, le, le finish où euh, ben, on sait que c'est fait et, mmh. euh, et que il y a, y a un ami maintenant que je connaissais à peine à l'époque, j'avais rencontré moins d'une semaine avant, le mari d'une d'une concurrente et euh, donc euh, Salim qui, qui était en direct au téléphone et c'est le premier à me dire ça y est tu l'as fait etc et le message je l'ai gardé longtemps et, euh, et je rentre euh, donc je sors du floor et quand je rentre au niveau des vestiaires euh, il, il se met à pleurer dans mes bras et euh, et, et c'est juste extraordinaire, parce que je me dis, je ne le connaissais pas une semaine avant, et là, c'est la, la première personne qui me prend dans ses bras, qui pleure parce que j'ai gagné, etc. Enfin, C'était vraiment un, mo un moment très très fort. Donc euh, voilà, dans ma mémoire, euh, ça en fait partie. Et euh, voilà, En tout cas, c'est un très beau moment que voilà, je vais m'en souvenir longtemps dessus.
0: Ok. Et du coup, euh, l'après-game, ça, ça se passe comment Là, ça y est, c'est fini, t'as as fait le taf, hein, t'as as gagné <rire> Qu'est-ce qu qui se passe après Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ça, ça me paraît con, mais non, euh, euh, bah, tu vois, ça, ça m'arrivera pas moi, tu vois, je le sais. Non
1: Non, non, c'est une super question. Et pour te dire, cette question, elle, elle me trotte encore dans la tête aujourd'hui. C'est-à-dire que, t as, t as, en fait, tu arrives au bout du chemin. Mm -hmm. Tu euh, as, as, as le chemin du crossfit de compétition, <rire> en tout cas et euh, bah t as, t as, voilà, tu, tu peux te dire Il y a des petites compétitions départementales Régionales, nationales euh, Européennes et après internationales Et, et tout en haut il y a les games et, et là tu te dis en fait Ok j'ai gagné les games Et maintenant Et maintenant, maintenant <rire> qu'est-ce que je fais
0: ouais.
1: et, euh, et, et, et en fait Depuis, euh, bah depuis un an euh, Cette question je me la suis posée Par rapport à la motivation Parce que euh, moi je suis quelqu'un qui fonctionne par objectif et là, en fait, l'objectif compétitif, ben, tu te dis, ben, au, au, au final, euh, au final, c'est quoi euh, Refaire quelque chose que tu as déjà fait, c'est pas la même chose. C'est pas… Euh, voilà, tu te dis, ok, c'est du déjà fait. Euh, est-ce que j'y vois un intérêt C'est-à-dire, si je le refais, euh, si je vise absolument ça, si je fais tous les sacrifices que j'ai faits, est-ce que ça en vaut la chandelle déjà Est-ce que j'y trouve mon équilibre est-ce que euh, cette deuxième fois, à la limite, même si elle arrivait, euh, est-ce qu'il y aura une troisième fois, une quatrième fois Quelle est la limite Et finalement, qu'est-ce que je cherche vraiment Qu'est-ce que ça me donne Est-ce que j'ai un manque Est-ce que euh, après quoi je cours Et au final, ben qu'est-ce que je veux Et en fait, quand je te dis que ça fait un an que je me la pose, ben j'en suis toujours là, à savoir que ben ouais ça exige des sacrifices tes proches tu les vois moins tu t'entraînes beaucoup c'est dur euh, t'es même pas sûr du résultat parce qu'il dépend pas que de toi encore une fois te donner à fond tu peux le faire mais le niveau des autres tu le maîtrises pas et, euh, et encore une fois est-ce que tous ces sacrifices ces absences ce temps que tu passes pas avec tes proches est-ce que t'estimes est que, que ça en vaut la chandelle par rapport à ce que ça t'a apporté voilà c'est chacun, à chacun de se poser la question donc euh, moi je me l'avais suis longtemps je me la pose encore euh, voilà je suis quelqu'un de euh, relativement simple j'aime les choses simples et pas voilà pas trop euh, à, à, à trop me prendre la tête avec des choses etc j'aime bien m'entraîner j'adore ça j'adore les connaissances les rencontres que j'ai faites par rapport au CrossFit j'adore ce que j'ai vécu mmh. maintenant tout sacrifier tout remettre en cause tout euh, finalement risquer euh, de tout perdre créer un déséquilibre dans ta vie de tous les jours pour euh, avoir un résultat hypothétique qui finalement est-ce qui t'apporterait tant que ça bah voilà la question est
0: encore posée aujourd'hui donc euh, voilà où j'en suis euh, après les games t'as essayé d'en parler avec des, des mecs comme euh, je sais pas Fraser, Froning ou des, des mecs qui persistent, qui sont là tous les ans qui tentent euh, à chaque fois qu'ils ils... alors vas -y, vas -y, ouais -y. alors ils sont très
1: gentils oui, ils sont très gentils ces gens-là. Euh, ils se montrent accessibles, etc. Néanmoins, oui, c'est pas non plus des amis proches. Hein. Il faut pas. Voilà, donc euh, c'est compliqué. Euh, on, on a de très grands champions en France. J'aurais, j'ai pu en parler avec des des grands champions aussi. Euh, j'ai eu la chance en fait de faire une formation dans l'accompagnement de la performance, euh, le coaching en fait, mais le coaching mental hein, bien sûr, et sur lequel on travaille sur les motivations, sur les choses comme ça. Et euh, alors, j'ai pas eu la chance de rencontrer euh, des grands champions comme Teddy Riner, comme euh, Sébastien Leub, comme euh, voilà des gens qui ont renouvelé des exploits et qui ont un palmarès euh, incroyable, même David Douillet. Enfin, j'en euh, passe, et des meilleurs. Enfin voilà, dans chaque discipline, on a de très grands champions en France et qu'on suit su durer dans le temps. J'ai pas eu l'occasion de leur poser la question, mais j'ai eu l'occasion de la poser à plusieurs euh, de mes euh, de mes collègues de formation qui, qui travaillent dans le haut niveau euh, dans différents sports et en échangeant euh, finalement je en, en prenant du recul et je me suis rendu compte que mon la plus value que moi j'y trouvais euh, ben encore une fois c'était les rencontres que j'avais faites c'était euh, ces amitiés créées et le voilà la, la véritable victoire pour moi elle est là et euh, comme je te disais de voilà de de me rendre compte que je peux aller à l'autre bout du monde, d'être hébergé une semaine dans la famille de quelqu'un que j'ai rencontré euh, dans un lieu d'adversité, finalement. ben je me dis, mais en fait, c'est juste énorme ce qui s'est passé et euh, j'ai eu la chance de vivre ça. Donc, pour ça, oui. Maintenant, pour, euh, encore une fois, euh, j'ai parlé de sacrifice tout à l'heure, euh, de souffrance à l'entraînement, pour... Euh, euh, des résultats qui sont même pas acquis euh, des, des guerres d'ego euh, entre les entre les compétiteurs pour euh, telle ou telle raison euh, pff, en, en fait tout ça euh, je bon, voilà je, je reviens dessus mais je suis quelqu'un de simple moi j'aime bien euh, m'entraîner tranquillement avec des amis dans une bonne ambiance euh, voilà mon, mon intérêt il est là il n'est pas dans le fait de euh, vraiment euh, être prêt à, à à tuer les autres pour essayer de m'imposer etc c'est pas c'est pas mon délire et euh, et voilà j'espère que on, on va rester dans dans cette bonne ambiance là entre nous euh, c'est le cas en tout cas dans la catégorie maintenant je sais que dans certaines catégories ça peut ça peut être compliqué les enjeux sont peut-être pas les mêmes mais euh, voilà on a la chance d'avoir un joli sport qui transmet belle valeur aussi donc euh, voilà, si on peut re rester là-dessus, euh, les Américains le font très très bien euh, dans, le, dans le haut niveau, dans, ce, dans les noms que tu as cités tout à l'heure. Euh, donc voilà, c'est vraiment... Euh, le, voilà, su, focus sur le positif et ça se passe très très bien comme ça.
0: Okay. Et maintenant que tu as, as poussé un peu le, le côté co -co -suit, euh, compétition à, à l'extrême, on va dire, est-ce que tu penses que le côté compétition et le côté santé sont liés ou pour toi, c'est vraiment deux sports différents Il y a vraiment le crossfit de compétition d'un côté et le crossfit de santé de, de l'autre
1: Alors, pour, pour moi, ils sont liés dans le sens où euh, bah, l'un est quasiment l'opposé de l'autre. C'est-à-dire, voilà, bah, justement, on parlait de Froning tout à l'heure euh, il le disait, hein, je, je, je crois que ça, ça lui était attribué, en tout cas comme propos c'était euh, à l'entraînement, tu apprends à écouter ton corps. Et en compétition, euh, tu lui apprends à. Alors, il, il disait shut up" ou un truc comme ça. Enfin, mm. bref, tu lui apprends à se taire. Mm. Euh, donc, en gros, tu sais que ça fait mal, tu sais que tu souffres, tu sais que, voilà, c'est pas forcément bien, mais tu vas jusqu'au bout de toi-même parce qu'il faut grappiller une seconde, parce qu'il faut grappiller un kilo, parce que, ben voilà, t es, t es, t es prêt à dépasser tes limites. Et le corps, s'il a des limites, justement, c'est pour préserver son intégrité et qu'il puisse fonctionner correctement et sur le long terme. Donc, on va dire que le crossfit, pour moi, le crossfit euh, qui, est, qui est pratiqué dans les box ou euh, le crossfit santé, euh, la base hein, du crossfit, enfin, si, si j'ai bien compris, encore une fois, euh, c'est vraiment ça. C'est euh, créer les bons schémas moteurs, c'est développer les bonnes compétences et euh, pour durer dans le temps et pour être euh, retransposé dans la vie de tous les jours. Et, euh, et voilà, maintenant, le crossfit de compétition, bah voilà, ça, ça concerne 0, 0, 1% ou 1% maxi des, des pratiquants. Et euh, encore une fois, bah, chacun fait ses choix et, et les assume. Quand un, un, un sportif se blesse, bah, c'est problématique pour la suite de ses compétitions, etc. Donc, on fait quand même attention à la santé. Je parlais du risque de surentraînement tout à l'heure. Euh, le risque de blessure, il est omniprésent. C'est-à-dire qu'on on cherche à l'entraînement à repousser un petit peu les limites euh, pour euh, bah, créer une surcompensation et créer un développement derrière des, des capacités physiques qu'on cherche. Mais euh, mais du coup, bah, l'organisme poussé euh, dans ses retranchements, bah, des fois la, la limite on la franchit et, euh, et on vient se blesser. Et si on se blesse, voilà, bah on a perdu des mois de des mois de préparation. Et c'est vraiment c'est vraiment l'ennemi, quoi. Ouais.
0: Toi, t as, t as réussi à bien gérer ce, ce côté euh, surentraînement, surcompensation, etc. Et comment tu as réussi à le, le, le réguler Alors, jusque-là,
1: j'avais bien réussi. Euh, <rire> dernièrement, il y a quelques mois, j'ai eu un petit souci euh, euh, qui est en train d'être euh, analysé, <rire> d'être inspecté euh, sous toutes les coutures euh, à, à l'épaule. Là, j'aurais peut-être un, un slap enfin euh, voilà, un, un, quelque chose d'un petit peu douloureux à l'épaule, ce qui fait que euh, provisoirement, faut laisser certains mouvements de côté, mais quand tu laisses des mouvements de côté, bah, ton niveau baisse un petit peu, et quand ça baisse un petit peu, euh, arriver à ce niveau-là, t'es plus compétitif, donc euh, c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué. Maintenant, pour la saison 2021, euh, tout allait bien, euh, tout était bien géré, euh, impeccable, bon volume d'entraînement, euh, je m'imposais des jours de repos de temps en temps de temps en temps c'était le bah, le travail hein, qui m'imposait mes jours de repos <rire> parce que bah, des fois on, on se levait tôt on se couchait tard pour le travail et ce qui fait que euh, bah, plutôt que de travailler en condition de fatigue et là de risquer euh, de risquer comment euh, un, une blessure bah, on préférait décaler euh, décaler les séances et puis euh, et puis voilà ne pas travailler dans ces conditions là quoi ne pas s'entraîner dans ces conditions là
0: et moi c'est vrai c'est un truc qui m'a toujours un peu impressionné dans... Dans ta ben, chez toi en fait c'est ta capacité à programmer pour, pour toi-même derrière t'as pas de coach tu gère tout toi-même et t'arrives à travailler tes points faibles à gérer ta récup à ne pas en faire trop mais aussi ne pas en faire assez et je pense que c'est un truc que ben, moi je serais capable c'est sûr et je pense que beaucoup de personnes sont pas guidées ça part un peu dans tous les sens quoi
1: ouais a -a après euh, je suis pas je suis pas un cas isolé il y a, a d'autres très grands athlètes français euh... Je pense aux, aux meilleures élites euh, en, en France, euh, que je me trompe pas. Le meilleur élite, euh, il, il fait sa prog lui-même et ça se passe très bien aussi. Euh, après, euh, faire soi-même sa prog, c'est à ben, double tranchant. C'est-à-dire que on personne n'est mieux placé que nous pour nous connaître, mmh. mais euh, voilà c'est positif et c'est négatif. C'est-à-dire que oui, on connaît nos, nos lacunes, nos faiblesses, etc., mais du coup, par facilité, on pourrait vouloir euh, bah, travailler que sur les points forts, travailler que sur ce qui nous fait plaisir et éviter un petit peu tout ça. Donc, euh, c'est un travail d'objectivité aussi, de se dire, euh, voilà, de position méta, de recul et de se dire, OK, euh, objectivement parlant, euh, si je me considère comme un autre athlète, qu'est-ce que je ferais bosser à cet athlète-là et, euh, et à partir de là, découle une programmation qu'il faut suivre, comme si on la recevait de quelqu'un d'autre et de dire, OK, OK. Euh, ben je voilà il y a, y a un processus à suivre euh, même si aujourd'hui euh, voilà c'est dur c'est pas un mouvement que j'aime etc c'est ce qui est écrit sur la feuille et euh, c'est ce que je dois faire donc euh, je le fais et puis euh, et puis ça marche pas mal
0: tu la dire combien de temps à l'avance ta programmation Alors, ma
1: programmation moi je programme toujours la semaine euh, en, en général parce que je fais ma propre programmation j'ai programmé un petit peu pour les autres mais j'ai rapidement limité parce que j'avais pas assez de temps euh, j'espère pouvoir reprendre euh, mais dans des dans des proportions très faibles c'est-à-dire que voilà accompagner des gens sur de beaux objectifs bref euh, sur tout ce qui est programmation euh, je programme à la semaine voilà la programmation euh, sort le dimanche et j'attends les retours le samedi pour pouvoir travailler dessus en fonction des retours que j'ai, euh, adapté un petit peu. Euh, et le planning, en général, de la semaine à venir de la personne, euh, en l'occurrence, là, c'était moi, donc euh, c'était facile, mais le, le planning, on l'a pas forcément un mois ou deux à l'avance donc, ça peut être compliqué et puis il est évolutif. Hein. Des fois, on a des rendez-vous qui tombent, un rendez-vous médical, j'en sais rien. Euh, on a une petite blessure, un petit j'en sais rien, quelque chose qui va nous retarder, un imprévu, euh, la voiture qui est tombée en panne qu'on doit amener au garage. Ben, c'est la séance qui saute des fois. Donc, euh, il, il faut adapter en permanence. Donc, au minimum, on va dire, c'est sur la semaine. Euh, donc, euh, voilà, je travaillais comme ça sur de la périodisation classique hein. enfin moi j'étais voilà sur des cycles de quatre semaines et, et voilà tout, toutes les huit semaines une une évaluation et, avec un ajustement de la programmation au fur et à mesure voilà je travaille avec une carte d'ensemble en fait sur euh, voilà mon mon niveau actuel avec bien sûr toute une batterie de tests euh, mon objectif avec des objectifs intermédiaires et puis après bah, je fais ma périodisation euh, voilà mes différentes euh, voilà mes différentes semaines de travail etc les
0: intensités les volumes voilà. Okay. et est-ce que tu, tu dirais que maintenant que tu as réussi à atteindre bah, l'objectif des games etc tu prends toujours autant de plaisir à t'entraîner est-ce que tu programmes un peu différemment pour toi tu te dis bon je vais peut-être un peu mettre moins de pression est-ce que peut-être même que tu as trouvé plus de plaisir maintenant que tu as maintenant que tu as atteint l'objectif tu as plus de plaisir à t'entraîner parce que tu mets moins de pression tu, tu gères comment maintenant maintenant maintenant
1: euh... Je, je gère différemment. Euh, Jusqu'à très récemment, j'irais comme avant, euh, je me suis toujours entraîné seul. Donc, euh, ça, c'est vrai que c'était un petit peu un petit peu compliqué parfois. Euh, c'est toujours plus sympa de s'entraîner avec les autres. Euh, quand c'est du quotidien, avec des horaires décalés, etc., ben, ouais, je me retrouvais seul à m'entraîner. Donc, jusque, jusque très récemment, je faisais la même chose. Donc, euh, on va dire autant de plaisir. Et euh, et là je suis dans une phase où je partage je partage plus j'ai un, un de mes enfants qui euh, qui semble accrocher un petit peu le crossfit qui qui voilà qui s'amuse beaucoup avec ça en tout cas et euh, et maintenant on se retrouve euh, ben, on se retrouve à s'entraîner en même temps donc je fais une petite programmation ça fait euh, trois semaines qu'il a commencé euh, une petite programmation adaptée euh, pour le le kid on va dire quasiment euh, il a dix ans là la petite terreur là et, et du coup, euh, ben, je dois avouer que c'est différent, c'est-à-dire que dans les exercices, des fois, je, je sens le regard, euh, voilà, voir le regard de son fils comme ça, qui nous regarde et machin, c'est oh, juste énorme, c'est juste énorme. Donc, euh, donc ouais, ça, ça, ça change le plaisir aussi, je me dis ben, finalement, ouais, je ne suis, je suis pas qu'en train de lui expliquer des choses, je suis en train de lui montrer des choses et de lui apprendre des choses. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça, ça change beaucoup. Autre changement que j'aimerais mettre en place, euh, j'ai la boxe à côté de chez moi, là, CrossFit Be Safe, j'ai la chance d'avoir une boxe très proche avec des amis qui, qui entraînent là-bas. Euh, ben, j'aimerais pouvoir m'entraîner avec avec les adhérents, comme ça, en journée, régulièrement, pour partager aussi voilà des bons moments. Et je pense que sur sur une programmation, on peut, on peut quand même ne pas être trop obtus et se dire OK ben là sur une de mes deux séances il euh, ben, y en a une où je me dis allez je fais voilà je fais du conditionnement métabolique et puis euh, et puis c'est ce que je fais à la boxe avec les autres donc ça ira très très bien et la deuxième un peu plus qualitative ou adaptée vraiment euh, taillée sur mesure pour moi ben, je la garde à la maison ou voilà ben, je pense qu'il y, y a possibilité d'avoir les deux et qu'au niveau euh, au niveau mental ben, ça peut être ça peut être euh, ben, bien meilleur en fait sur le long terme.
0: OK. Et du coup, tu me fais une bonne transition, parce que je voulais justement parler de, de ton fils qui, qui se met un peu beaucoup au crossfit, même. Toi, ça, quand tu l'as vu prendre plaisir, tout ça, t'as pas eu de, bon, je pense que non, mais d'appréhension, tout ça? Si, 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 beaucoup. Ah, quand même. Beaucoup, en fait,
1: ça fait, euh... Ben oh, oh. en fait ça fait ça fait un an qui qui bricole qui voilà il, il m'accompagne un petit peu il me regarde de loin et euh, c'est euh, voilà j'ai trois enfants qui sont complètement différents euh, dont des jumeaux et donc je peux comparer un petit peu ce qui ce qu'il en est et ils n'ont pas du tout les mêmes capacités pour ils sont élevés dans la même maison de la même façon et c'est trois caractères complètement différents et là, lui, il, il est beaucoup dans l'observation, il arrive à reproduire, à comprendre les mouvements sans, euh, sans avoir besoin d'avoir beaucoup de cours ou d'explications. Et euh, il a euh, voilà une capacité d'observation et d'analyse. Et, euh, et donc, ça, ça je l'ai constaté euh, relativement rapidement, mais je m'occupais pas du tout de lui. C'est-à-dire qu'il faisait ce qu'il voulait, il était à côté de moi, peu importe. Euh, je l'imitais bien sûr sur tout ce qui était dangereux, pour moi, il y a, il y a un point ultra important, c'est la sécurité, mais voilà, je, voilà, il se débrouillait, il jouait plus qu'autre chose, hein. il, voilà, il faisait des roulades, il fait, enfin, voilà, ce que tous les enfants font, euh, et avec les cordes, il faisait le, le pirate qui se balance d'un voilà, bateau à l'autre, enfin, voilà, c'est des enfants. Quoi. Et, euh, et progressivement, il m'a demandé, il se posait la question, il disait « ouais, je voudrais bien m'entraîner avec toi », etc., et moi ouais, j'étais pas trop pas trop pour il est jeune je préfère qu'il s'amuse et euh, euh, je connais le crossfit et euh, euh, voilà les bons côtés les côtés un petit peu moins bons euh, je me dis euh, bon est-ce que j'ai vraiment envie est-ce que est-ce que voilà j'ai pas envie de le pousser en fait si c'est son choix mmh. je veux bien l'accompagner mais je veux surtout pas le pousser comme certains parents au bord des terrains de foot en train de crier sur leurs enfants parce que voilà ils ont été incapables eux, de réussir une carrière là-dedans ils ont rêvé etc et donc ils s'imaginent que leur enfant c'est l'avenir du sport et qu'il doit absolument réussir <rire> quitte à insulter leur propre enfant voilà c'est un peu des caricatures mais c'est ce qu'on constate tous les dimanches sur les terrains de foot donc euh... et oui ça c'est du vécu aussi parce que ouais, les autres ils font des sports hauts et voilà donc euh... Donc oui, pendant longtemps, j'ai repoussé un petit peu l'échéance, et puis là, il y a trois semaines, c'était les, bah, les vacances de la Toussaint, et je lui ai fait un petit truc, mais juste pour qu'il puisse se défouler, et une petite preuve, on en a beaucoup parlé avec avec la maman aussi, parce qu'on est un peu du même avis, on n'a pas envie de pousser nos enfants, on veut les suivre, les accompagner, mais dans leur direction, dans leur choix à eux, et pas dans, dans ceux qu'on qu'on aimerait forcément, absolument, pour eux, oui, mon fils sera ingénieur, sera médecin, sera machin, sera truc, ben non, en fait, moi, mon fils, il sera heureux, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc euh, là, vu que ça venait de lui, qu'il insistait beaucoup, etc., ben, je lui ai proposé un petit truc, et puis je me dis que ça permet aussi d'éviter les excès, et qu'il en fasse pas trop non plus, Mm -hmm. euh, comme ça, c'est une petite prog limitée dans le temps, et puis euh, ça lui fait une dépense physique et ça évite qu'il se chamaille trop avec ses frères aussi. Et voilà.
0: Okay. Et petite question par rapport à ça est-ce que tu as... as vu une différence depuis qu'il s'est mis sérieusement tout ça au niveau, euh, je sais pas, de, de son assurance en lui, de sa confiance en, en lui, ou de même au niveau scolaire, s'il a peut-être plus à s'investir, à se cadrer Alors. Euh...
1: Oui, effectivement, le fait de dépenser cette énergie à la boxe, ben, c'est de l'énergie qui dépense pas ailleurs, euh, voilà. Mais euh, bon, il en manque pas hein, l'énergie, je vous rassure. Euh, son, non, le changement que j'y trouve, c'est que ben, on a un moyen de pression facile, <rire> c'est-à-dire que s'il fait des bêtises, ben, on lui interdit une semaine de sport et là, c'est la fin du monde pour lui. Donc <rire> voilà. On est des parents indignes, on est tout ce que vous voulez, mais voilà. Ok. Non non. Euh, au niveau au, au niveau non. Par contre, on a vu une, une évolution au niveau de sa pratique. C'est-à-dire que là, il, bah, il, il a quasiment tous les mouvements. Il, il manque les rythmes up mais euh, il se. Ouais. C'est impressionnant la vitesse à laquelle ils apprennent. Euh, il est très très propre dans ses mouvements et, et là-dessus j'insiste. Je le limite en poids, mais par contre euh, euh, sur sur les mouvements, moi, je suis vraiment à cheval là-dessus sur sur la technique, sur encore une fois le l'apprentissage moteur et voilà la proprioception, comment voilà comment il se situe etc dans l'espace tout ça moi c'est voilà c'est la priorité le reste la force c'est ce que je lui dis sans arrêt je dis t'inquiète pas la force ça viendra plus tard
0: okay. euh, t'as
1: toute la vie pour ça euh, pour l'instant apprends les bons gestes et après les bons gestes ils sont inscrits en toi pour toute ta vie donc euh, voilà si on fait le contraire bah ça va moins bien marcher donc euh, donc voilà il lui reste je crois les rings muscle up encore à apprendre mais euh, ne devrait pas tarder donc euh, donc voilà, c'est rigolo en fait de le regarder tout simplement.
0: Ok. Et bon, du coup, pour bon, va changer un peu de, de sujet. Tu m'as dit que tu t'étais formé à la préparation mentale?
1: La, la, la préparation mentale, euh, j'ai découvert ça bah, de, dans les armées. Hein, il y a ce qu'on appelait, enfin euh, ce qu'on appelait à l'époque les techniques d'optimisation du potentiel. Mm -hmm. euh, C'est devenu Orphé. Enfin bref, le nom a changé, mais le contenu reste à peu de choses près la même chose. Euh, C'était adapté bah, au milieu. Euh, il ben, y avait beaucoup les, les pilotes de chasse qui utilisaient ça. Ça a été utilisé également ben, pour tout ce qui était opérationnel et ben, par les sportifs également, les sportifs de haut niveau. On s'est rendu compte que finalement, euh, le parallèle euh, pouvait être fait et ça pouvait être très utile ben, dans la gestion de la pression euh, avant, pendant et après les événements. Donc, euh, j'ai découvert ça pendant mon temps, euh, pendant que j'étais euh, dans l'armée. Mm -hmm. Et euh, en quittant l'armée, j'ai suivi une formation en fait d'un an reconversion euh, dans la préparation mentale, l'accompagnement de la performance. Donc euh, en lien avec l'INSEP, c'est le, le label Grand INSEP. Ça se passait à l'école nationale de voile. Et, euh, et donc c'était bah, tout simplement de la, de la préparation mentale, mais qu'on adapte en fait. Euh, on on l'apprend dans le sport de haut niveau, mais on l'adapte au monde de l'entreprise, au monde de, de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand on parle d'accompagnement de la performance, pour nous, une performance, ben, c'est tout simplement... Euh, alors, on pense à la performance sportive dans un premier temps, accompagner un athlète vers des championnats du monde, vers des Jeux Olympiques, vers euh, voilà, des, des championnats de France, vers, euh, voilà, vers ses objectifs euh, sportifs. Mais c'est également euh, la performance, euh, ben, le dirigeant d'entreprise, ben, diriger son entreprise. Le manager, euh, ben, bien gérer son équipe. Euh, le... Le chercheur d'emploi, ben, passer des bons entretiens de recrutement et avoir un emploi. Euh, le père de famille, c'est être un bon père de famille, sa performance. Donc, euh, voilà, chacun à son niveau, en fait, a ses propres critères, a ses propres euh, évaluations, ses propres représentations. Et on travaille par rapport à ça, on travaille vraiment par rapport à la personne et pas par rapport à nous. C'est à dire que moi si je pense euh, je pense qu'il faut tourner à gauche et la personne elle pense qu'il faut tourner à droite, ben peu importe ce que je pense moi, je suis là pour travailler en fonction de sa représentation à elle, et voilà, de ses valeurs à elle, de, de ce qu'elle veut elle. Donc euh, encore une fois, euh, on s'oublie nous et, euh, et on 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 aide l'athlète à, à l'athlète ou euh, le coaché, parce qu'on parle de coaché en fait, euh, à atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient.
0: Ok, Et ça, c'est un truc que toi tu, tu utilises dans la vie de tous les jours pour ton entraînement ou pour euh, ou pour d'autres
1: Complètement. Complètement. Ouais, c'est quelque chose qui, qui en fait s'adapte à tous les domaines de la vie, donc la, la vie de tous les jours, on va dire. Et euh, c'est ben, d'ailleurs ce que ce que je fais aujourd'hui. Euh, J'ai donc monté ma boîte de coaching, d'accompagnement. Euh, bah justement pour aider les gens à atteindre leur, leurs objectifs, c'est vraiment ça c'est euh, comment c'est dans la même démarche que j'étais rentré en fait euh, dans ma carrière précédente c'était pour aider les gens aussi euh, là je continue à les aider mais différemment donc avec la préparation mentale avec une réflexion avec cette volonté de changement qu'ils ont et euh, bah, en fait on on vient optimiser cette volonté cette cette inertie vers le changement vers quelque chose de nouveau et on les accompagne vers ça vers la réussite et euh, alors là ça peut être peut-être un peu égoïste il faudrait que je, je consulte pour analyser un petit peu ça mais euh, mais de voir la personne réussir bah c'est voilà c'est c'est quelque chose d'extraordinaire pour pour moi
0: oui okay. Et pour toi, la préparation physique et mentale, du coup, c'est vraiment lié les deux
1: Non, ouais, honnêtement, oui. Dans, dans le haut niveau, oui. Euh, Aujourd'hui, ce qui, ce qui est formidable, en fait, c'est que c'est relativement accessible quand même à tout le monde. Euh, voilà, pendant longtemps, on a laissé la, la performance mentale de côté. On ne s'intéressait qu'au physique. C'était vraiment que la prépa physique. Et on ne s'intéressait pas à l'athlète. Après, on a fait la préparation mentale sur l'athlète. C'était une belle machine, bien rodée, bien huilée, etc. Et fallait le faire performer. Donc euh, voilà, il fallait optimiser tous les paramètres vers l'entraînement, vers sa compétition, vers son sport, vers, euh, etc. Et après, on a pris un peu de recul et on s'est rendu compte que bah, en fait l'athlète, euh, il n'y a pas que lui. Il, il a une vie aussi autour, l'athlète. Et euh, il y a de voilà il y a beaucoup de domaines en fait autour euh, qui qui font qui peuvent influer en fait sur sur la performance c'est à dire que si on s'intéresse qu'à l'athlète qu'à ses séances d'entraînement ben on peut pas comprendre pourquoi un jour euh, ben il a fait une contre-performance à l'entraînement par contre si on prend du recul ben on va se rendre compte que le matin finalement il a été au travail et il s'est pourri avec son manager et que ça l'a mis dans un état pas possible et que nerveusement il était à zéro et qu'il est arrivé pour tirer des barres lourdes et que ben il avait rien à ce moment là et il s'en veut, il a quand même forcé, il a insisté et puis finalement, ben, il a fait une séance qui correspondait pas du tout à la séance de prévu. Donc, en fait, il y a tout cet ensemble à prendre en compte, tout ce travail-là et, euh, et aujourd'hui, si on veut performer dans le haut niveau en tout cas, quel que soit le sport ou quel que soit l'objectif, euh, le conseil que j'aurais effectivement, c'est de faire appel à, à un accompagnant euh encore une fois, coach mental, préparateur mental, voilà, on, on, on l'appelle un petit peu comme on veut, euh, mais, mais encore une fois, assurez-vous de, de la formation de la personne, assurez-vous de, voilà, de, du sérieux en fait, de, du suivi proposé.
0: Toi, pour te, te qualifier au game, ça fait à peine un préparateur mental ou tu étais déjà formé sur le sujet et tu as suggéré ta préparation mentale tout seul comme ta préparation physique
1: c'est ça en fait. J'ai géré moi-même euh, cette préparation, euh, cet aspect-là aussi. Donc euh, l'avantage, encore une fois, c'est l'autonomie, hein, le, le fait de se former, euh, on gagne en autonomie. Euh, L'inconvénient, c'est que ça prend du temps. C'est des formations, c'est des lectures, c'est des voilà, des, des remises en question sans cesse, euh, des réflexions. Maintenant, avec du recul, euh, d'avoir quelqu'un d'extérieur, euh, ça aide beaucoup quand même sur le travail euh, à faire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sait euh, que, euh, bah, que, que là, sur vraiment l'aspect prépa mental, euh, on, va être, euh, on va être à, à 100%. Des fois, d'avoir quelqu'un d'extérieur, euh, ça, ça, aide, ça, ça aide beaucoup.
0: Et toi, d'ailleurs, toutes ces, ces connaissances en préparation physique, mentale et tout, tu t'es auto-formé un peu dans, dans tous ces domaines. S'il y a quelqu'un qui souhaiterait se, se former aussi, tu lui conseillerais quoi Toi, c'est les lectures c'est des discussions, des podcasts Qu'est-ce qui t'a Qu appris, un peu, tout ce que tu connais aujourd'hui Non, non, c alors,
1: euh, à la base, oui, c'est de la curiosité, des lectures, des, des podcasts, des vidéos, etc. Mais non, non, la, la formation, elle, elle a été faite euh, au niveau de, de l'armée, sur tout ce qui était prépa physique et mentale, euh, avec il euh, y a différents niveaux à passer etc j'ai passé tous les niveaux qui existaient euh, et derrière j'ai continué en fait l'approfondissement euh, de de ces connaissances-là euh, et euh, et la mise à jour surtout parce que ce qui est important c'est pas d'avoir été formé il y a 20 ans sur la prépa physique. La prépa physique d'aujourd'hui par exemple, elle a complètement changé par rapport à il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on on comprenait pas pourquoi euh, quelqu'un pouvait enfin comment quelqu'un pouvait être bon euh, sur une épreuve euh, de course, sur une épreuve euh, de force et sur une épreuve euh, d'agilité. Euh, Aujourd'hui, on voit les crossfitters, euh, bah, ils y arrivent quand même relativement bien et pourtant, ils arrivent à tout travailler. Donc, euh, avant, il fallait tout isoler. Maintenant, on arrive à tout travailler. Donc, euh, voilà. C'est la mise à jour qui va faire aussi un petit peu le... Euh, la différence. Donc, une base solide avec une formation officielle, c'est bien, déjà, pour commencer. Euh, et derrière, bah, de la pratique, du recul, du questionnement et de l'ouverture d'esprit. Là aussi, euh, parfois, on, on, on est pris dans un espèce de... Bah, de une espèce de guerre d'ego en fait, de je sais tout, je sais tout mieux que tout le monde, j'ai ma vérité absolue, et, euh, et je veux surtout pas écouter ce que les autres ont à dire. Ce que j'aime à dire à mes enfants, c'est qu'on a une bouche et deux oreilles. Et je leur demande pourquoi, et maintenant ils savent, mais parce qu'on a deux oreilles pour écouter deux fois plus que ce qu'on dit. Et les gens, aujourd'hui, en fait, ont besoin... Euh, ont besoin de parler ont besoin d'occuper le terrain et ils ont l'impression que plus ils en disent et plus ils occupent le terrain et plus ils vont avoir raison et des gens qui écoutent ça devient de plus en plus rare et ce que je conseillerais moi à quelqu'un qui veut se former qui veut se développer en compétences etc, quel que soit le domaine c'est d'écouter les autres, d'être curieux d'écouter les autres de se remettre en question aussi sans arrêt c'est à dire que si quelqu'un arrive à avoir des résultats mais je lui demande comment il a eu ses résultats pourquoi et quels conseils il me donnerait etc etc donc tout ça et je, en, en général quand c'est demandé poliment courtoisement etc la personne elle est plutôt ouverte moi j'ai rencontré que des personnes qui, qui 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 étaient volontaires pour partager en fait tout ce qu'elles connaissaient euh, personne veut garder ça pour euh, pour pour euh, pour lui-même ça n'a aucun intérêt d'ailleurs l'intérêt des connaissances c'est de les partager c'est c'est pas de les accumuler et de les garder pour soi il n'y a pas d'égoïsme de connaissances Sinon je pense que la personne elle n'a pas compris le, le but encore une fois C'est de pouvoir Alors, alors c'est pas parce qu'on partage une connaissance Qu'on a forcément raison sur tous les points Mais euh, mais voilà On fait vivre cette connaissance On la partage et on échange bien souvent On a de belles discussions Et de belles remises en cause aussi C'est à dire que c'est pas parce que j'ai appris quelque chose Que c'est la vérité absolue C'est peut-être la vérité d'aujourd'hui Ce sera peut-être pas la vérité de demain Donc pour ça ben, j'échange euh, encore une fois, je me mets à jour dans mes connaissances, euh, je suis curieux et puis euh, j'écoute. Vraiment, c'est ça le, le conseil que je
0: donnerais c'est d'écouter. Ok, c'est cool, c'est vraiment un truc que j'aime bien chez toi. Tu, vois, tu gardes cette mentalité, tu pourrais dire ouais, bon, vas-y, c'est bon, j'ai gagné les games, j'ai vais... <rire> suggéré ma préparation, c'était le, le fitness on earth. Maintenant, j'ai plus rien à apprendre. Et au final, tu restes ouvert et tu continues à essayer de te former. C'est c'est pour ça aussi qu'il vaut te recevoir de nouveau sur le, sur le podcast, tu vois. Et ouais, mais c'est super gentil. Bon, du coup, tu as dit qu'on avait une heure, donc euh, on va essayer d'attaquer un peu les, la fin des les, les questions de la fin. C'est un peu les mêmes que la dernière fois. On va voir si ça ça a changé un peu depuis le temps. Ouais. Du coup, la première ça. question, c'est si demain, c'est c'est toi qui organise les games et on te demande de créer un événement. Ce serait quoi, euh, ouais. les, ton événement pour les, pour les games wow Ah,
1: euh, <rire> non, je m'en souvenais pas. Mais effectivement. <rire> euh, Qu'est-ce que je mettrais Ouais, mais je, je mettrais... Euh, mais je crois que je mettrais un, 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 un petit triathlon au format sprint. Ouais. C'est quelque chose que tu fais beaucoup ouais, toi, un petit triathlon... Euh, non, c'est quelque chose qui, qui, qui me qui, qui me fait de l'œil beaucoup, de plus en plus. Euh, c'était un sport qui, qui me faisait envie un petit peu un moment, et en fait, euh, ouais, ça, ça compléterait un petit peu euh, tout l'arsenal de, de ce qu'on voit à côté. Il euh, y a eu beaucoup d'originalité cet été, enfin l'été dernier aux Games. Il euh, y avait le euh, comment la, la marche là vers euh, l'Acropole, c'était juste euh, magnifique. Euh, en plein centre-ville, ça c'était ultra original, mais euh, ouais pourquoi pas un petit, un petit triathlon sprint, parce que j'ai vu qu'ils ont sorti les vélos, enfin, à plusieurs reprises ils ont déjà sorti les vélos, il y a de la natation, il y a de la course à pied, au moins ça permettrait bah, de, de balayer un peu tout le spectre euh, comme ça, mais avec un format vraiment euh, peut-être très court, il euh, y a de la Super League hein, dans, dans le triathlon là, je, je sais pas, je vous encourage euh, tous à, à regarder un peu ce qui se fait. C'est quelque chose de très en plus télévisuel. Euh, je ne sais pas, les manches, elles durent quoi, 20 minutes, quelque chose comme ça. Euh, ben en 20 minutes, on a, on a sprinté sur euh, de la natation, on a enchaîné euh, sur euh, notre épreuve de vélo et puis euh, fini par de la course. Ben, ça pourrait être, ouais, ça pourrait être sympa, quoi, sans voilà, sans sans avoir euh, tout l'aspect euh, ben, de, de tout ce qu'on connaît
0: un petit peu à côté
1: ça changerait et je trouverais ça plutôt sympa.
0: Mais tu bosses en plus avec une boutique qui propose des produits. Et après, c'est pas c'est triathlon ou plus course à pied? Ouais, alors il y a Endurance Shop à Quimper ouais, qui,
1: qui, qui me soutient sur ma préparation. Donc ça, c'est vraiment sympa de leur part. Euh, ouais, ouais C'est c'est pour ça d'ailleurs que j'hésite de plus en plus. Euh, je vois <rire> beaucoup de crossfitters aussi qui font des triathlons. Mm -hmm. euh, je crois que Froning en avait fait. Je crois que James Newberry aussi qui est, qui est plutôt fan du truc. Euh, J'aime bien euh, le, le personnage parce qu'il enchaîne des triathlons et puis des épreuves de force athlétique. Ah, il impressionnant. Euh, ouais, donc ouais, est euh, cool. je trouve ça... Ouais, et puis de montrer la complémentarité, d'arriver à, à performer un peu dans tous les domaines, euh, bah c'est vraiment très très impressionnant. Mais donc, même en France, euh, Pierre
0: Macon tu vois qu'il oui oui, euh, euh, oui, oui, oui. Ouais c'est pas, il y a.
1: Oui, mais on, on a en Master 40 en France euh, quelqu'un qui, qui aurait dû ou qui a fait les, les JO en triathlon. Euh, Comment Pierre euh, Dorez, ah euh, oui, oui oui très très fort aussi. Enfin voilà, on, on a de très gros euh, de très gros performeurs euh, en France dans ces domaines-là et, euh, et, et je crois que tous les Crossfiteurs euh, euh, regardent un petit peu aussi le triathlon parce que c'est un effort euh, qui, qui peut être sympa. En préparation, on se dit que ben on fait aussi euh, on fait notre endurance fondamentale avec, euh, avec ces trois disciplines. Donc, finalement, pourquoi pas les réunir sur une épreuve. Et puis, euh, puis voilà, ça pourrait être intéressant. Okay, okay. Euh, je ne dis pas que je serai bon, attention. Hein, <rire> je ne suis vraiment pas très bon là, dans les trois disciplines, mais ça pourrait être intéressant. Ouais, ça se tente.
0: Et du coup, la question suivante, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport En lien avec le sport Ouais. Euh,
1: bah ben, mon meilleur souvenir, c'est de gagner les games. <rire> ouais, ça, ça va être surprenant, simple. mais ouais, d'être le pro... d'être le ouais, ouais, d'avoir été le premier Français à gagner les games, quoi qu'il arrive. Euh, j'ai mes... mes amis sudistes, fans de l'OM, euh, qui disent à jamais les premiers. Euh, et <rire> ils m'ont envoyé le message euh, quand j'ai gagné les games. Ils m'ont envoyé ce message-là en me disant à jamais le premier. Enfin voilà, ça, ça fait super chaud au cœur. Donc euh, voilà, le, le le plus beau souvenir en lien avec le sport, c'est ça. Le pire, alors, le pire souvenir, qu'est-ce que ça peut être le pire souvenir? Allez, le pire souvenir récent, ça va être avec une, une coach de, de CrossFit b Safe, la boxe à côté de chez moi. On a fait un WOD ensemble et c'est une ancienne gymnaste et qui est très, très forte dans les épaules. Et c'était avec des fentes, avec des dumbbells en overhead et avec des HSPU et de la marche sur les mains. Je me suis fait exploser. <rire> et je j'en pouvais plus. <rire> voilà, c'est mon pire souvenir récent en lien avec le sport.
0: Ok. Euh, la troisième question, du coup, c'est si tu as un conseil à donner aux auditeurs qui écoutent, si quelque chose que toi, tu mets en place dans ton quotidien qui, qui l'améliore. Une habitude à prendre ou quelque chose comme ça.
1: Euh, une habitude à prendre ouais euh... et je, je travaille beaucoup dessus d'ailleurs prenez du recul mmh. prenez quoi qu'il vous arrive euh, prenez du recul que ce soit positif négatif prenez du recul avant de réagir prenez du recul euh, même quand vous avez réagi euh, même chose et ça vous aidera toujours euh, voilà c'est le le petit conseil c'est pas forcément facile à mettre en place il euh, y a des moments où ça s'y prête moins, mais, euh, mais, mais quand on prend le recul nécessaire, il bah, y a de belles choses qui, qui, qui vous attendent, donc euh, voilà vraiment, euh, vraiment le, le, un conseil tout simple, tout bête, ce serait ça.
0: Ok. Euh, la, la prochaine question, elle est pour moi, c'est si tu as quelqu'un à me recommander pour le podcast. La dernière fois, tu m'avais recommandé Sophie.
1: Oui. Alors, euh, ouais, effectivement, Sophie qui, euh, qui s'occupait des enfants euh, dans le crossfit... Tu en as parlé d'ailleurs quand tu as commencé à faire la préparation de, de ton enfant Non, euh, non, 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 parce qu'après, on habite dans des régions complètement différentes, on n'est ouais. pas non plus en, en lien quotidien, etc. Enfin, non, non, après... Euh, après, non, non, euh, ce que je fais avec, euh, avec mon enfant, euh, j'en parle plutôt avec ma femme, c'est mieux. <rire> Et... Euh, <rire> <rire> et donc, euh, donc, non, non, la, la, la décision, ce qu'on fait, etc., euh, ça fait appel au, à mes connaissances, au bon sens et euh, à, à la paternité, la maternité et la préservation des, des enfants et de vouloir le meilleur pour eux. Donc, euh, donc voilà, je, je, je fais le job et je l'assume, même s'il est imparfait. Voilà. Mais euh, ouais, pendant le confinement, elle, a, elle avait beaucoup aidé. Euh, J'avais mis en place pour les enfants de mes collègues qui étaient à l'isolement, etc. Euh, elle m'avait partagé très gentiment les programmes des CrossFit Kids, etc. pour les occuper. Et je la remercie encore. D'ailleurs, ça a été très apprécié. Et euh, non, non, elle fait la prog Kids maintenant de beaucoup de box Donc, elle fait du travail de qualité. Donc, elle, elle méritait ce petit, ce petit clin d'œil. Mmh. Maintenant tu me demandes aujourd'hui euh, à, à qui de passer le relais. Il euh, y, y a tellement de personnes euh, euh, qui le méritent. Et je, voilà, d'en citer une, ça, ça fait forcément des jaloux. Je sais pas. Je, honnêtement, je ne sais pas qui te dire. J'ai pas de, j'ai pas de recul comme ça. Tu ne m'as pas préparé aujourd'hui. Tu m'as oui. pas donné de questions oui. en avance. On, on, dira plus on tard, fait tout en impro, si. donc euh, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas.
0: Oui. Okay, okay. Et ben, du coup, pour, euh, pour conclure, c'est un, un petit dernier mot à laisser. Et dire. Et ouais, un petit dernier dire. mot, ben.
1: Ouais, alors déjà, euh, un petit dernier mot, ben, merci, merci d'avoir écouté. Euh, ma vie passionne peut-être pas tout le monde, donc euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui écoute froid, on, ce, ce podcast. Néanmoins, ben, voilà, ce, ceux qui font du crossfit, continuez à prendre du plaisir dans ce que vous faites. Euh, Faites-le pour les bonnes raisons. Euh, voilà. Euh, ceux qui pratiquent, ben, continuent à pratiquer ce qui vous fait plaisir. Et voilà, les, les, voilà, n'écoutez personne sauf vous. C'est vous qui avez la vérité. C'est vous qui savez pourquoi vous le faites. Donc, euh, n'en faites pas trop. Prenez le temps également de bien faire les choses. Euh, ben, les, les belles choses, ben, ça prend du temps. Hein. Euh, une maison, on, on peut la construire en six mois, ça ne sont pas grand-chose. Euh, les, les palais, on les a construits sur des années et des années. Donc, euh, bah, construisez votre palais, construisez pas une cabane, euh, voilà. <rire> je sais pas, c'est ce qui me vient comme ça, je sais pas ce qui m'arrive. <rire> mais, euh, mais voilà le, le, le petit conseil, euh, le petit conseil de patience, en fait, c'est ça. C'est Il y a beaucoup de gens qui sont pressés aujourd'hui. Euh, prenez votre temps. Moi, je reçois des gens en séance euh, qui sont pressés et, et, et des fois de se poser, et juste de se poser la question, euh, qu'est-ce que je veux vraiment euh, Qu'est-ce que je veux dans la vie et personne se pose en fait aujourd'hui. Personne prend le temps de se poser cette question. On fait les choses, on les enchaîne, mais finalement euh, dans notre euh, dans notre moi intérieur, etc. Qu'est-ce que de quoi j'ai vraiment envie Et ça, euh, ben bah, voilà, c'est une question. Euh, voilà, il faut il faut prendre le temps de se poser ces questions-là pour vivre euh, bah, en accord avec ça et puis euh, et puis aller dans la bonne direction.
0: Okay, voilà. okay. Bon bah, Du coup, je te remercie encore de m'avoir accordé euh, cette heure. En plus, c'est un samedi soir. Je me doute bien que ce n'était pas, pas forcément une priorité. Du coup, du coup, je te remercie encore et bah, je te souhaite une bonne soirée hein, et un bon week-end. Merci beaucoup. là Ça va se passer euh, avec une raclette cette saison.
1: Donc, euh, <rire> là, on fait la tête <rire> est la base. Toujours. C'est ultra important. Tu auras bien compris que la notion de plaisir, bah, voilà, que ce soit dans le sport, dans la vie, c'est essentiel aussi pour euh, pour durer dans de bonnes conditions, donc euh, bah voilà, faut, faut faire attention à ce qu'on fait, mais pas se refuser trop de choses non plus. Donc euh, voilà, faites-vous plaisir, continuez comme ça et ça se passera bien pour tout le monde. <rire> ok, bah top. Bon bah bonne soirée alors et bonne
0: raclette. <rire> merci beaucoup, bonne soirée à toi aussi, merci de noir aussi.